0: Nadine Monfils, je suis très très heureux de vous retrouver pour euh, le dernier roman en date que vous publiez aux éditions Fleuve, Fleuve édition. Le titre en est Le souffleur de nuages et je vais lire pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas devant les yeux la magnifique couverture par ailleurs du, du roman, euh, ce que, une phrase de Christian Bobin que vous mettez en exergue et qui correspond bien à, à ce qu'on lit dans le, dans le roman. J'ai lu votre texte, ou plutôt je l'ai traversé de part en part comme on traverse un pays étranger sans jamais s'y sentir en exil pourquoi est-ce que vous avez mis cette phrase en, en, en exergue du roman c est, c est, ça correspond vraiment à, à ce que vous souhaitez que le roman inspire
1: euh, oui je trouvais que ça, ça s'accordait pas mal euh, avec euh, mon histoire, ma démarche euh... Euh, c'était joliment dit de façon poétique euh, voilà. oui.
0: alors une, 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 autre, une autre exergue du roman c'est les, les quatre vers de la chanson La Quête de Don Quichotte euh... De, de Jacques Brel aimer jusqu'à la déchirure aimer même trop, même mal tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile d'une certaine manière l'histoire du roman se trouve dans ces, dans ces quatre lignes
1: oui, peut-être même plus que dans la phrase de Christian Bobin je trouve c'est euh, voilà, vraiment ça c'est comme dans mon roman précédent euh, paru au fleuve aussi qui est le rêve d'un fou autour du facteur cheval c'est euh, la quête de l'inaccessible étoile je pense que les, les rêves, plus ils sont inatteignables, plus ils sont intéressants et plus il faut les poursuivre.
0: Alors, un roman, ce sont des personnages, des lieux, un fil narratif. Dans, dans le, 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 le roman Le souffleur de nuages, les deux personnages principaux qui forment un couple improbable sont Franck, un chauffeur de taxi, et Hélène, une vieille dame qui lui commande une course. Alors, que peut-on dire de la course que commande euh, Hélène cette vieille dame à ce chauffeur de taxi Franck sans dévoiler l'ensemble du, du roman
1: mais qu'elle va bousculer la vie du chauffeur de taxi parce que c'est une vieille dame euh, fantasque et espiègle et sa course est complètement euh, inattendue en fait elle lui demande de partir à la recherche du grand amour de sa vie maintenant que son mari est mort et, mais elle ne sait pas s'il vit toujours ou pas donc ces deux là euh, qui sont euh, un peu une rencontre improbable entre des personnages qui euh, a priori n'avaient peut-être pas grand chose à, à voir ensemble euh, va donner quelque chose d'assez incroyable, d'assez fou euh, et ils vont chacun euh, euh, emmener l'autre vers un, un chemin euh, peut-être plus pavé de roses on va dire mais mmh. euh, pas sans épines non plus mais euh, ils, ils vont s'apporter quelque chose, vraiment, parce que je crois très fort aux rencontres, euh, surtout euh, inattendues
0: ils ont l'un et l'autre vécu une grande histoire d'amour, Franck vient d'être euh, abandonné lâché par son compagnon par l'homme qui était l'amour de, de sa vie ouais. et Hélène elle part à la recherche de celui qui a été son, son amour d'enfance, son amour de jeunesse plutôt son amour de jeunesse et euh, finalement ce, ce taxi devient un, un, un lieu où ils s'apprivoisent l'un l'autre comment vous est venue le, le, la, la construction de de, de ce récit, de mettre en présence ces deux personnages, ils viennent d'où Ah
1: bah ça je sais pas <rire> d'abord chaque fois que j'écris c'est une, une petite flamme qui, euh, voilà une étincelle qui allume quelque chose chez moi et là ça c'est ma rencontre avec la personne à qui je dédie mon roman qui est le réalisateur égyptien Youssri Nasrallah que j'ai rencontré au festival du film de Bruxelles ici euh, autre très belle rencontre aussi euh, Anne Grues ce sont deux personnes qui, euh, qui me sont très chères et euh, et donc du coup euh, euh, j'ai eu on peut dire un énorme coup de cœur pour cet homme on peut dire coup de foudre euh, voilà je ne sais pas comment on, on, enfin, bref c'est une très belle histoire et, euh, et j'ai eu envie d'écrire ça hein, cette, euh, cette, cette quête d'un amour euh, fou un peu impossible aussi euh, et je suis assez proche des chauffeurs de taxi parce que, voilà, je parle avec eux hein. quand j'en prends à Paris tout ça, je, je, je cause pas mal et euh, ils me racontent un peu leurs histoires, leur vie et il y en a qui ont souvent des anecdotes complètement inattendues donc j'ai imaginé que ça pouvait arriver quoi qu'une vieille dame en, embarque ce chauffeur dans, dans, son, dans son gros délire euh, euh, oui, mais euh, voilà. Je, je crois aussi qu'il n'y a pas d'âge pour, euh, pour aimer ni pour euh, réaliser ses rêves jusqu'au bout. Jusqu'au bout, tant qu'on vit, tant qu'on a un souffle, euh, tout est possible.
0: Vous décrivez remarquablement bien la sociologie de ce qu'est un taxi, de ces rencontres où, euh, entre le chauffeur et ses clients. Il y a des histoires, parfois des histoires qui sont inventées, parfois c'est très, euh, très, très justement, très finement observé. Parfois le même client raconte une histoire différente parce qu'il ne reconnaît pas le chauffeur de taxi.
1: Oui, oui, oui mais ça c'est toutes mes conversations avec eux. donc des, Mon personnage, Franck, est nourri par mon... Bah, je veux dire, par mon, e mon expérience, par mes contacts humains. Et, euh, et la vieille dame, bah, ça, ça pourrait être euh, euh, un petit peu... C'est toujours un, parfois un personnage, c'est une sorte de, de puzzle euh, composé de, personnes, de, de pièces différentes. Et, et je pense que cette vieille dame, c'est un peu ça. C'est à la fois mes grands-mères, c'est peut-être la vieille dame que je pourrais être euh, un jour. C'est euh, un mélange... Euh, aussi d'imagination. Euh, voilà. mais, euh, mais ce qui est intéressant dans ce personnage, c'est que elle est jusqu'au boutiste. Quoi. Elle, elle, elle n'a peur de rien. Elle y va. Elle part en laissant euh, sa maison ouverte. Et ça, pour moi, c'est symbolique. Si on veut aller au bout de ses rêves, il faut être capable d'abandonner beaucoup de choses aussi. Et je pense que la, la vraie quête, elle est dans l'esprit. Il y a des gens, même à 20 ans, qui... Ne, qui vont passer à côté de leurs rêves parce qu'ils ont peur de perdre certaines choses, surtout matérielles. Et, euh, et donc c'est vraiment pas une question d'âge.
0: Comme disait aussi Jacques Brel, euh, le plus difficile pour aller en Chine, ce n'est pas d'aller en Chine, c'est de quitter Kuckelberg ou de quitter Ville Villefort. Ville <rire> Ville
1: voilà.
0: et, elle, et elle, Hélène, votre personnage de Vieille Dame, a vraiment quitté Villefort, puisqu'elle laisse sa maison ouverte. Ouais. Et euh, à la perplexité de, de Franck, le chauffeur de taxi, lui dit, mais voilà, je pourrais même mettre une annonce, venez vous servir chez moi, ça. je ferme tout.
1: Mais moi, je suis comme ça. Hum. Donc, euh, j'ai fait ça, plusieurs fois dans ma vie. Je suis partie, j'ai quitté un amour pour un autre amour chaque fois hein, et puis euh, en, en abandonnant tout comme ça mm. sauf mes enfants bien bien évidemment qui ça ce sont euh, ce sont mes dieux et jamais euh, je préférerais mourir que que les abandonner ça je pourrais jamais mais euh, tout ce qui est matériel ça sans problème parce que on part pas avec mm.
0: Alors, vous, vous décrivez aussi, euh, avec beaucoup de, de tendresse, euh, ce qu'est l'enfance de cette vieille dame à travers la, la première étape de, ce, de cette pérégrination, où elle s'arrête à Anguien, euh, Anguien, qui est la ville du casino, et le père de cette vieille dame était croupier, sa mère ouais. était femme de ménage. Il y a là toute une évocation de ce que peuvent euh, euh, apporter les souvenirs d'enfance pour une personne âgée
1: Quand, euh, quand je vais un, un exemple qui nourrit un peu mes, mes histoires, euh, quand j'ai le cafard ou que je ne vais pas bien, je me revois dans la chambre de mon enfance quand j'étais petite et il euh, y avait un jardin et je me souviens d'une vision euh, extraordinaire pour moi. J'avais braqué ma lampe de, de chevet sur le jardin et il neigeait et voir ce, ce, ce jardin euh, sous la neige comme une tu sais, ces boules de neige en plastique qu'on qu se c'est une image qui m'est qui, qui restée, qui me restera toujours pour ça que j'aime bien les boules de neige en, en plastique d'ailleurs et, et qui me réconforte beaucoup c'est comme un, un trésor moi je crois que les vrais trésors c'est ça c'est ce sont les gens qu'on aime, les images de notre enfance qui nous réconfortent comme j'aime beaucoup euh, replonger dans mes, dans mes livres d'images d'enfance parce que euh, quand on est petit on regarde une image et puis on, est, on, est, on rêve, on part sur autre chose et je retrouve ces mêmes rêves là quand je regarde ces mêmes images c'est un peu ça que je veux dire avec elle quoi. Le, son, son cadeau le plus précieux c'est ça, c'est l'enfance c'est ce qui l'aide à, à justement euh, partir sans se retourner parce qu'elle garde ses images en elle.
0: Il y a deux personnages de grand-mère dans le fond. Il y a aussi la grand-mère de, de Franck, euh, qui est morte cinq ans avant le début de cette histoire. Mais euh, vous décrivez très bien l'attachement euh, que Franck a, a conservé toujours pour cette, euh, cette grand-mère qui finalement s'est occupée de lui enfant, et, et lui lègue ce chat euh, Mariano. Euh, <rire> euh, et, et ce sont de très, très beaux personnages de, de, de grand-mère
1: parce que j'étais proche des miennes sans doute donc j'ai une image des, des grand-mères qui est euh, qui est assez idyllique pourtant c'était des personnages en couleur aussi, hein. elles m'ont aussi inspiré mes mes gornemuses hein. mais euh, elles étaient euh, elles m'aimaient déjà et, et elles, elles ont euh, vraiment, elles m'ont raconté plein d'histoires qui ont nourri mon imaginaire de, de petite fille et euh,
0: est-ce qu'on peut dire que euh, ce roman, comme d'ailleurs le, le roman précédent, Le rêve d'un fou, qui finalement détonne un peu par rapport à ce qu'on connaît de vous, à ce à quoi on vous associe, euh, vous parliez des Cornemuses, du commissaire euh, Tricoteur, euh, commissaire Léon, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, un écrivain change radicalement d'inspiration et a besoin de, de tester d'autres territoires littéraires
1: oui pour moi, enfin, j'aime bien être imprévisible euh, aussi pour moi-même parce que si j'avais l'impression d'être euh, voilà, sur les rails euh, j'arrêterais tout de suite j'aime bien euh, ce qui est difficile aller vers les choses euh, plus dangereuses Je, dire c'est ce qui m'intéresse justement aller vers des chemins où on ne m'attend pas on m'attendra encore moins euh, au mois de mai je peux dire ouais, ouais. bien sûr qu'est-ce <rire> <rire> euh, que se passe-t-il au ah, ah, euh, mois de mai au mois de mai je sors deux livres en même temps euh, chez Robert Laffont j'ai signé pour une série euh, dans à la bête noire dans la collection cosy Mystery et euh, et je lance un personnage ça, 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 ça va s'appeler les folles enquêtes de Magritte et Georgette ah
0: ouh et voilà. c'est le vrai Magritte et la, la vraie Georgette la vraie
1: Georgette, voilà pour qui j'ai euh, une admiration euh, sans borne depuis très longtemps euh, Mag... d'ailleurs Magritte il est à travers pas mal de mes livres euh, il est dans mon film euh, dans Madame Édouard il euh, y a plein de clins d'œil à Magritte et euh, c'est un personnage qui me fascine et donc euh, j'ai eu la chance de rencontrer Georgette euh, voilà euh, il y a des années d'entrer de, dans dans sa maison euh, rue des Mimosas. Et, et donc, voilà, j'ai imaginé euh, des enquêtes menées par René et Georgette parce que Magritte était un, un fou de, de détective. Il adorait ça. Donc, euh, je l'ai. Le, le premier se passe à Bruxelles, autour de Jacques Brel. Et le second, il se passe à Montmartre, autour de Boris Vian.
0: Voilà magnifique, ouais, c'est un beau, un, beau, un beau scoop ah, je donc je je parce que je vous remercie. Devez... Oui, c'est vrai, ça, ça doit être très, très amusant de travailler sur, euh, sur euh, le, ce vertige-là, finalement.
1: C'est jubilatoire, parce qu'en même temps, euh, ça demande un travail énorme de documentation et euh, j'apprends plein de choses. Et j'aime bien écrire euh, euh, des intrigues où il reste, mmh. comme j'appelle ça, des traces de pas dans la neige, quoi, où on apprend en même temps des, des choses. Et ces personnages sont tellement truculents, tellement... Euh, euh, surprenant, intelligent je veux dire, Magritte c'était quelque chose quand même et euh, j'ai la chance d'être euh, aiguillée, aidée aussi par euh, Bernard Noël qui est mon, mon ami euh, mon, aussi un des grands amours de ma vie et euh, Bernard qui va bientôt fêter ses 90 ans et, et voilà on s'écrit toujours beaucoup beaucoup et euh, il, il c'est un grand spécialiste de Magritte et euh, voilà, il m'a
0: et Magritte est aussi un personnage, enfin, je, je, je fantasme un peu maintenant sur ce que, sur ce que vous venez de m'apprendre concernant cette série, c'est aussi un personnage dont, dont l'enfance a été bouleversée, ah, on oui. peut imaginer que dans une enquête... Euh, c'était un canaïou Magritte,
1: c'était les pieds nickelés à lui tout seul, hein. euh, mais moi aussi j'étais comme ça quand j'étais petite, donc euh, j'ai pas beaucoup changé d'ailleurs. Mais, sauf que je, je, je verse tout ça dans mon écriture mais non dans les mémis Cornemus. Mmh. Mais je, je, me suis, je pense que c'est difficile d'écrire autour d'un personnage où on n'a pas des morceaux de miroir. Et avec Magritte, j'ai ça, dans, dans son côté euh, canaille, euh, euh, un peu garnement, on va dire, mmh. et aussi dans son côté euh, rebelle. Parce que quelqu'un qui avait... c'était euh, pas facile quand même, Magritte, hein, il avait des goûts bien tranchés... Et, euh... Il
0: rebelle aussi dans une forme de, de, de rigueur apparente extérieure quand il peignait oui. en costume cravate. Ah oui, euh... tout à
1: fait. Mais ça, c'était une... Il, il voulait justement, euh, c'est son côté passe-partout, il voulait avoir ce, ce, cet aspect un peu petit-bourgeois. Et, euh, et d'ailleurs, quand il sortait faire pipi à son chien, comme il disait, parce qu'il a, il a toujours eu les, les mêmes races de chiens, les des bichons. loulous. Des ah, des loulous de voilà. et donc il en a fait un païen hein, d'ailleurs enfin je vais être intarissable sur ah, Magritte <rire> je, <rire> je ne savais pas que vous vous intéressiez à Magritte ah, ouais. ah, oui oui ah, c'est bon. ma passion ça Magritte et donc euh, oui donc quand il sortait il, il disait toujours des, des phrases un peu stéréotyp... stéréotypées genre euh, euh, bien le bonjour euh, quel sale temps voilà, un truc comme ça donc c'était l'homme passe-partout et mon dieu ces ces peintures c'est tout à fait l'envers le, du miroir euh, enfin du décor aussi c'est euh, un homme à miroir, un, moi, je, voilà, je, un homme à faux miroir et, et Georgette était magnifique
0: Georgette, on la connaît très très moins belle. finalement. Et oui, oui. Sauf, sauf vous qui, qui vous intéressez à Magritte oui. euh, passionnément. Mais, mais dans le fond, Georgette, on a plutôt d'elle l'image de celle euh, de la dame au petit loulou de Pôle. De oui, voilà.
1: oui, mais il l'a il connue, elle avait 12 ans. Hein, ils se sont rencontrés dans, dans les jardins du botanique ici. Et puis après, euh, bah, ils se sont perdus de vue parce que Magritte est, est partie, ils ont déménagé, etc. Il a retrouvé Georgette après, bien plus tard. Et ils se sont mariés, ils sont toujours restés ensemble. Et, elle était un peu son, 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 son pilier, quoi, mmh. sa, sa source. Elle l'a beaucoup inspiré parce qu'elle était vraiment très très belle. Et ce qui était marrant, c'est qu'elle avait un accent bruxellois quand même, à, à couper au couteau.
0: <rire> Mais lui aussi, hein, quand on écoute oui. les enregistrements, sont des belles, je crois. Oui, oui, oui. <rire> Et, euh, et donc ça, c'est le, le, un, un, le premier livre de la série, qui sort au mois de mai. Oui. Et quel est le deuxième livre qui sort au mois de mai
1: Eh bien, le deuxième, c'est une deuxième enquête, donc il se passe à Montmartre. Ah, Celle-là.
0: C'est deux, deux fois, deux enquêtes.
1: Voilà, avec Boris Bian euh, autour de Boris Bian, oui.
0: Boris Bian et, et Magritte qui euh, ont d'ailleurs beaucoup de, beaucoup de points communs, finalement, dans l'espèce de, ouais, de folie. Que,
1: oui, 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 ils ont plein de points communs, mais sauf que Magritte il détestait le jazz. <rire> Mais quand même, ils ont pas mal de... de choses qui les rapprochent dans le côté aussi surréaliste. Quand on entend les chansons de Vian, ça pourrait être des peintures de Marguerite, quoi, quelque part.
0: Et est-ce qu'on va retrouver dans ces livres-là euh, la, la, la manière euh, Nadine Monfils que l'on trouve dans les deux, dans les deux romans « Le rêve d'un fou » et « Le souffleur de nuages » Ou est-ce qu'on trouve plus la, la, la fantaisie euh, euh, des, des romans policiers euh, de, euh, du commissaire Léon On sera où On sera entre les deux
1: N Nulle part <rire> bon, c'est complètement différent c'est euh, c'est toujours ma bah, c'est mon écriture et il y aura toujours des petites touches d'humour de poésie et tout ça mais c'est tout à fait autre chose c'est ça qui m'a intéressé dans, dans cette série c'est d'aller vers quelque chose de tout nouveau et qui, qui me demande un, un, un boulot euh, monstrueux et passionnant et parce que j'aime bien apprendre et, et, et plus je fouille dans ces personnages et plus je jubile, quoi. Ils sont, ils sont inouïs. Donc, euh, je, je, je ne me situe vraiment… Euh, c'est un nouveau chemin pour moi, voilà.
0: Alors revenons brièvement, parce qu'on arrive au bout de cet entretien, au souffleur de nuages. Vous avez cité Yusri Nasrallah, le réalisateur égyptien que, auquel vous dédiez le, le, le roman. Et vous avez aussi cité Anne gruez euh, ou Anne gruez, euh, Elle n'apparaît pas dans, dans, dans le roman, ou apparaît-elle de manière euh, euh, insidieuse ou...
1: euh, Anne, euh, Anne c'est un, un coup de foot, je ne sais pas expliquer, c'est... Euh il y a quelque chose comme euh, je, un peu comme si c'était ma, ma soeur de cœur. c'est quelque chose qui s'est qui s'est fait de manière très marrante c'est qu'on s'est confondus l'une et l'autre elle a cru que j'étais quelqu'un d'autre et moi pareil et on s'est rencontré comme ça aussi euh, au, au festival du film à Bruxelles et euh, et, et ça a clashé comment on dit, entre nous là tout de suite et puis, euh, elle est revenue le lendemain, m'écouter et tout, et puis voilà, bon, on ne s'est plus quitté.
0: Formidable. Dites, alors, je voudrais euh, terminer cet entretien en vous demandant de lire un extrait du roman, qui est une lettre imaginaire que, vous avez recompos... enfin, que votre personnage euh, Hélène a, avait écrit à son amour de jeunesse, que vous avez recomposée pour... Euh, pour, le, pour le, le roman, et j'aimerais que vous, vous lisiez cet extrait de Lettre imaginaire, si vous voulez bien. Je ne vous ai pas prévenu avant, donc peut-être que c'est ah, en vous écoutant, je me suis dit, je veux vous faire lire ça, ce qui est une, une, une lettre que, comme du brel,
1: je trouve. J'adore lire mes textes moi-même, ah, et, et puis j'adore lire. Je t'inventerai des maisons remplies de lumière, au milieu des champs de bleuet des maisons pleines de chiens, de rires enfantins, de plantes folles et de fleurs qui ne fanent jamais. Je tracerai des bleus d'outre-mer entre les vagues de velours, des tentures tirées sur la nuit et des mauves irisées au bord de mes lèvres tendues vers toi. Je traverserai les hivers en robe de dentelle et laisserai dans la neige les traces de mes pieds nus. Avant cela, j'imprègnerai mes doigts de mon odeur. Et je m'éloignerai juste un peu, pas trop, pour que tu puisses venir me rejoindre. Nadine
0: Monfils, je vous remercie pour cet entretien et puis pour euh, toutes ces, ces scoops que nous avons et qui nous font attendre avec encore plus d'impatience le, le mois de mai où mmh. sortiront deux de livres.
1: Tu vois que je reste très belge avec Magritte.
0: <rire> je, vois, je vois Nadine que tu restes très belle. Alors je rappelle le titre du livre, euh, Le souffleur de nuages, paru chez Fleuve Édition, signé bien sûr Nadine Monfils, euh, belge. Pour toujours